0: Ladeira Bauch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bauch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo com temas que nem sempre vão para a cena sem glamour e sem mito.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. E aí? E aí? Bom dia, Paula! E aí?
1: Estamos musicais?
2: Ah, eu estava super ouvindo aqui. Ouvindo
1: os <risos> hits
2: do nosso convidado.
1: Eu até... E a gente já começa assim... <risos> Adoro! A gente podia começar, né? Pensar como é que hoje a gente poderia já construir um... Na verdade, a gente até tá, né? Construindo meio um dialeto, assim, quando a gente fala horizontalizar, quando a gente fala sem glamour e sem mito, já coisas específicas, dialetos de ladeira.
2: Dialeto de ladeira é maravilhoso, nossos <risos> jargões. Jargões ladeirais. Ladeirando pesando,
1: oh, rolando uhum. <risos> a coisa do um recalque né do feminino e e meu, e da transformação assim né pelo que eu estava vendo tem um, uma questão da maquiagem mas também uhum. tem a máscara tem a fantasia tem a trans, né o poder ser poder ser o que escolher, a montação ser, né, né? De, a montação, a montação.
2: Uhum. É, não é nossa, a gente tem muito assunto para falar a respeito disso, mas é, eu acho um lugar de potência que, que é essa potência de você poder ativar um imaginário, né? E concretizar esse imaginário no teu corpo, na tua figura, uhum. na tua assinatura. Isso é muito lúdico, né? Muito
1: lúdico, muito potente. E muito, na verdade, uma, é transgressor, né? Uhum. Porque à medida do que você escancar, assim, olha, você cis, não sei o quê, é, machista, não, não, você é só uma coisa montada assim. Né? Se cair, não fica nada.
2: É. É. <risos> então, Mas assim... Fala, fala.
1: Não, então... É, poder ser o que quiser ser assim né montar e, e nessa ludicidade nesse imaginário nessa fantasia é tão rico para para quem somos como humanidade assim né como pessoas como humanos que tem todo né um aparato assim de linguagem de comunicação de construção né de comunicação e e, e criação tem esse lugar de criar né porque se esbarrar tanto em tantas aprisionamentos, né
2: Eu é aí penso. vem toda a discussão né do queer o queer como uma uma alternativa né a norma a tá nessa normatização de padronizar de estabelecer é, o que, que é aceito né o que, que não é o que, que... É, tá dentro de um, uma regra, um padrão de beleza, de qualidade, o queer vem e desestabiliza tudo isso. Uhum. Porque provoca o sentido estético, provoca esse lugar do imaginário, da fantasia, do desejo. Então, quando você depara com o queer, é um campo que se abre, né? É, o
1: queer, ele vem... Ele vem como um, um pensamento, isso? Uma estética? O que seria? É que eu sou é mesmo. Como um
2: pensamento mesmo. Né? Uhum. Como um,
1: um, uma construção de pensamento nesse lugar de liberdade de, de, de imaginário, né?
2: Uhum. Como
1: se colocar no mundo.
2: De liberdade de devir, até, né? Se a gente traz uhum. um pensamento de Deleuze para a conversa, assim de você incorporizar esses devires, não ficar reprimindo, reprimindo, reprimindo.
1: Que lindo, né? Olha!
2: Acho muito potente.
1: Liberdade de devir, gente! E quanto movimento tem nisso, né?
2: Muito corpo, muita, muita ação, né? Porque é, é, é afirmar, é, é, é corporificar, então tem uma energia aí que move tudo isso, que é muito intensa e que gera vida, né? Acho que hoje o nosso convidado até vai trazer isso na fala, já ouvi algumas falas dele, sempre me impacta muito,
0: uhum.
2: nosso convidado. Traz muito na fala, já ouvi algumas vezes, essa, essa questão da sobrevivência, as comunidades LGBTQI, né, como a gente vai falar hoje, da comunidade Ballroom, são comunidades também que fortalecem cada indivíduo, porque tem pessoa que está numa vulnerabilidade tão grande que, que se aproxima de ideias como suicídio é, ou de estar tá vulnerável a, a perder a vida de outras maneiras, sabe? Hum. E, e é muito forte nas falas dele quanto... Essa dança e essa, essa comunidade proporcionam vida, sabe?
1: Acho que isso conecta muito, né? O que a Mamalinte trouxe no nosso primeiro episódio também, né?
2: Super!
1: De direitos humanos. O sentido, né? De cada vez mais, parece que um caminho sem volta, porque se, se ali tem um reconhecimento e tem uma, uma potência de vida, é um caminho sem volta, porque é. E, e cada vez mais fazer isso ressoar como importância, né? Se você tem, em você, é, o que você identifica em ti que se identifica com com queer
2: e com o ballroom? Desde que eu tomei contato com a ideia do queer, com a ideia da assexualidade também, né? Hum. A ideia dos grey, ace, desse outros espectro da sexualidade que não está só na ideia de homo ou hétero, expandiu muita coisa para mim, e, e me fez rever a minha formação, né? Desde a adolescência, assim, um lugar queer que eu sempre te, tive de sempre ser estranha, sempre ser desencaixada. Uhum. É, passa... Eu sinto uma aproximação nesse lugar. Agora, em relação à comunidade Barum, especificamente... O que, nossa, são muitos, muitas coisas me atravessam, muitas coisas mesmo, mas as assinaturas, sabe, quando eu vejo uma batalha e vejo como cada performer assina a sua performance, mesmo que eles tenham de desempenhar é, movimentos ali que são obrigatórios, né, movimentos que são da linguagem, como cada um cria a sua marca e mais, né, é uma dança que dura, às vezes, um minuto. Eles vão batalhando, né?
0: Uhum. 30
2: segundos. E naquele um minuto, naqueles 30 segundos, acontece tudo. Uhum. Acontece tudo. Então, essa intensidade me atravessa demais. Essa, essa urgência de expressar algo. Acho que é onde eu mais me aproximo.
1: E você acha que, que uma questão, por exemplo, de de movimentação, isso é uma questão relevante para eles, como é, de cuidado do corpo, por exemplo, né, como a Super. gente falou com o Rafa, assim, né, de que ah, eles querem estar tá mais é dançando e curtindo e, né.
2: É... Não, hoje, hoje a gente pode falar disso com, com o Father, que a gente vai receber aqui, que é uma uhum. pessoa que já fez todo esse percurso, e aí de pensar uma preparação, sabe, sabe, uhum. Acho que é um caminho que tem chego, porque a questão do cuidado é muito presente, sabe? Tem uma discussão também que é muito intensa e muito forte, que é a da positividade, do HIV positivo. Uhum. Então, toda essa ideia de saúde, cuidado, continuidade da vida, é uma discussão que eu vejo presente, vejo sendo discutida na prática, sabe? Para exatamente não reforçar a vulnerabilidade que é
1: imposta já, né, de princípio, assim, né? Quando. Isso que a gente falou, né? Tem uma, tem uma identificação de potência de vida porque exatamente tão à margem, né? E tão num lugar de, de vulnerabilidade, assim, talvez, né? De, uhum. de exclusão. E aí torna-se potência porque ele se cria assim, uma comunidade, um. ali, um. Uhum. E... na rede mesmo parece que se, se não se pensa nessa questão da saúde, do cuidado, é, é como se estivesse reforçando aquilo que já é, que é imposto mesmo, né? é tão, tão, tão à margem, tão a né? margem, tão não se cuidem mesmo, né? como se reforçassem esse corpo mais marginalizado, então é, se cuidar nesse sentido eu acho que é revolucionário também, né? é mais isso que eu quero dizer. Tá ah cuidar do corpo e cuidar da saúde nesse, e podendo dar continuar né a vida dela.
2: e acho que tem essa dimensão do, do quanto eles treinam, né, e essas houses existem como um espaço de prática de desse cuidado e do treino porque uhum. o nível de performatividade que eles buscam, né, de, de criar um pá, um trá, um pô é de uma alta performance Uhum. E, e é muito interessante como isso é preparado, né? Não é só se joga, mas se sim, joga. Sim,
1: tem todo, é. E você identifica, por exemplo, que tenham códigos em gestos já? Alguns passos e gestos são códigos?
2: Acho que sim, acho que sim, porque... Até para algumas categorias, eu acho que tem alguns movimentos que estão mais dentro de umas categorias e de outras não. Então, é uma gramática de movimento, né? Como, como tantas outras linguagens de dança.
1: Isso é lindo demais, né? Isso que você falou, é, é mesmo gramática de movimento. E eu acho incrível ver que em cada gesto, pensar assim como ele deve... Como ele... Como ele surgiu, né? Em que contexto? Em que o que, que ele estava querendo dizer? O que, que ele? Como foi o impacto, né? Da novidade daquilo e da insistência da repetição dentro de um. Né, e de... também
2: como que significa, né? Uhum. Por exemplo, o dip, que é aquela queda de costas, né? Que é bem bem comum uhum. quando a gente pensa. Tem uns que fazem um dip mais explodindo, outros que fazem meio deslizando, outra que vai, né? quebrando tudo, então é muito incrível também como, eu não sei eu fico fascinada com essa individualidade que aparece, sabe, dentro do código como que é o nome daquele do, de bater o cabelo é bater cabelo mesmo eu acho que é a gente confirma com com Félix Pimenta uh!
1: <risos> tá difícil, né, de não falar a gente tá tão... a gente tá muito
2: empolgada <risos> muito empolgada celebridade, história da dança brasileira, muito, uma pessoa muito importante, né? Gente, que incrível. Trabalho relevante demais. Aham. Uhum. muito
1: curiosa assim, tô até meio, meio criança que sem saber o que, Por onde que começa? O com que que eu falo?
2: Eu sempre falo para hum, ele, eu falo assim, eu sou
1: só fã e então,
2: as lives, coisas só fã.
1: <risos> E a outra coisa assim, né, que a gente tava falando antes, construção do imaginário. Eu vejo muito como a, a Miss D também, né, a Georgia trouxe, tem uhum. todo um, um tipo de um ritual assim, uma nomeação. Tem elencar, né, tipo como vai ser chamado, como vai ser aquele nome queer, né, como que vai como que vai ser denominado. Qual é a fantasia ali? Qual... Muito carinho, né, muito, muito afeto nesse desenvolvimento dessa característica e dessa personagem. Eu não sei.
2: É, esse pensamento de como que eu me apresento para o mundo, né? Uhum. É bem, bem lindo isso. acho
1: muito rico, porque na verdade a gente faz isso todo dia de uma maneira é. muito.
2: Trivial.
1: Trivial. Uhum.
2: Mas é isso aí, é sair da norma
1: muito banalizada, né? Tipo, ai, ah, põe ali a roupa e vai só, parece que abafando quem você poderia deixar emergir mais, né? Que tá ali, muito obscuro. E às vezes se revela por outros meios, né? E daí que vem, né? A agressividade, a violência. Porque não dá vazão a esses imaginários.
2: Vamos chamar?
1: Vamos! Vamos!
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre
3: dança. Olá!
2: Olá, bem-vindo, <risos> Félix!
3: Tudo bem?
1: Olá, Félix, aqui é a Ju, prazer, bem-vindo!
3: Oi, Ju, prazer, obrigado!
2: Nossa, que honra ter você aqui, Félix, para conversar com a gente!
3: <risos> Ai, ah, gente, obrigado pelo convite! é minha estar aqui, conversando com vocês.
2: Obrigada para te ouvir, para perguntar umas coisas, mas queria te pedir para se apresentar e responder uma pergunta que a gente sempre traz no início do, dos podcasts, que é quem é você na ladeira?
3: É... Eu sou Félix Pimenta, sou... É... Na ladeira, sou a pessoa que... Tá aí sempre descendo a ladeira para, sempre e de subir a ladeira, para lá e para cá, para se movimentar. Sou uma pessoa que vem do, da região do ABC, é, de Ribeirão Pires, atualmente moro em São Paulo e atuo na artisticamente, né, com a dança há 20 anos, que trabalha especificamente com com duas performances, né, waking e voguing, e o, Volking, e o dentro da comunidade Ballroom. Eu venho da das danças urbanas, né, nessa formação, e que estudo as questões da performatividade, à performatividade é, de sexualidade, gênero, mas que vai para muito além também, né, obviamente sempre com a questão também da negritude.
2: Incrível, Félix, eu estava falando na entrada que você é quase uma, é quase não, você é já a história da dança do Brasil, na medida que você é um pioneiro,
3: do Vogue no Brasil. É, Na Cena na, na Ballroom nós temos um, 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 um como um, um sistema, né? um controle de, de repasse também, né? De informação, né? de manutenção também. então é, essa estrutura ajuda e facilita muito pra gente contar, né? Da onde começou, quem são as pessoas que já vem construindo a história. E dentro da comunidade existe, existem os pioneiros, né? as pessoas que de certa forma em, em, dentro de uma cena contribuíram, iniciaram algo, as primeiras pessoas a pesquisar, a incluir algum movimento, a movimentar bastante, trazendo bastante pessoas. E aí eu sou uma dessas pessoas dentro da cena do Brasil, reconhecida como um dos pioneiros na, na cena ballroom, né, movimentar, especificamente aqui de São Paulo, na né? representação de São Paulo. Mas pensando na movimentação do, do Brasil todo, né? Do início da cena ballroom foi bem para além de São Paulo, né? Do, do estado foram a nossa movimentação foi em diversos lugares, né? Nesse sentido
2: conta um pouquinho para gente dessa cena ballroom do
3: Brasil. É, é a cena ballroom aqui no Brasil ela se inicia, se oficializa, na verdade, em 2015. A partir de 2015 a gente começa a movimentação mesmo como cena Ballroom, que aí começam a, a circular é, várias, ou começam a surgir várias movimentações assumidamente como Ballroom. Antes, nós já tínhamos pessoas, eu e outras pessoas que já participavam da Ballroom, mas de uma forma mais é, descentralizada. Então, algumas pessoas que já faziam parte de houses de fora é, ou que iniciaram alguma kick house... Mas ainda não entendendo muito como uma house, e também nessas tentativas de articular uma ball, de articular esses encontros. Então, já existia, então eu chamo de pré-ballroom no Brasil, mas em 2015 que a gente oficializa mesmo e reconhece como uma cena realmente como uma cena, né, como uma comunidade porque a gente é, consegue realmente mensurar, começa a contar onde existem pessoas que estudam, inicialmente gostavam de Vogue, de outras categorias, aí as primeiras houses, as Balls também, então esse é o caminho que a gente vem fazendo desde 2015 em São Paulo, em São Paulo também, mas é, no Brasil todo, nesse caminho de, de construção da, da comunidade Ballroom aqui no Brasil. E aí, teoricamente, ela, ela é recente, né? Se a gente pegar o, o tempo e a comparação as cenas é, de fora mesmo, da, da cena Ballroom, que existe há muito mais tempo. Então, é uma cena teoricamente recente. Então, agora que as nomeações, os títulos dentro da Ballroom estão sendo dados, é, algumas pessoas estão tendo reconhecimento também, outras como pioneiras. Então, é um processo que a gente ainda está nesse crescimento. Uma diferença né, já de, de seis anos atrás é de que a cena cresceu muito já existe, assim, diversas cidades, muitas outras cenas, que antes era bem menor, né? Mais contida uhum. em algumas cidades.
2: O Félix, e em termos de movimentação ou de treinamento, da própria pesquisa corporal mesmo, tem alguma, alguma mudança que está acontecendo nesse cenário brasileiro, ou ainda é bastante fiel ao Vogue, né, como ele foi construído nos Estados Unidos, como que você uhum. vê isso?
3: Então, falando da dança do Vogue, dentro da, da Ballroom, que existem várias categorias, né, e aí o, o Vogue é o que mais, eu sinto que é o que mais representa ainda as pessoas por conta da dança, né, de ser a dança, e chegar mais fácil em diversos espaços. E aí ela realmente é uma performance que aqui no Brasil... Ela tem tomado a sua forma... Assim como em outros países, uhum. outros lugares... Toma uma forma muito específica da sua região, né? Então aqui as pessoas já acrescentam muito... A movimentação que elas já têm é, como experiência... E óbvio que a questão musical, cultural muito específica, e cada região, inclusive, você vai ver as pessoas performando, acrescentando coisas diferentes. Então, você vai ver a galera é, do Ceará, que performa de uma forma diferente, da galera de Brasília, que performa diferente da galera de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul. E aí, cada região tem uma... É, algo diferente, né? Mais específico. Hoje também a gente já fala, né? De pessoas que já mescam com outras, outras danças, né? Afidiaspóricas, como funk ou frevo, aí você já vê a galera misturando com, com capoeira, entre outros, outras movimentações que acabam se tornando muito específico aqui do Brasil. Isso só falando do movimento, né? Se a gente for falar ainda da uhum. música, falar da, da movimentação, da releitura também, existem muitas questões e categorias também muito específicas aqui do Brasil, dentro da, desse formato, né? A gente deixa da nossa forma.
2: E, e nesse contexto, Félix, de performatividade, claro, né, o meu olhar é muito estrangeiro, mas naquele momento em que a gente esteve mais próximo, no CRD, quando você uhum. coordenou o núcleo, né, de dança em gênero, eu ficava muito curiosa e, e admirada, né, com o respeito pelas individualidades e a maneira como essas individualidades potencializavam personas ou performances, né? a, a criação do que a, vinha pra, nas balls depois, né? ou vinha na própria construção de cada performer ali. E aí eu queria saber como é que essa dança, essa dança, todo esse contexto né, da cultura ballroom, vê esse aspecto da, do, da formação, do treino da educação que é humana também, né, não é só uhum. artística
3: é, essa como eu falei antes, né, a estrutura da, da Ballroom, ela ajuda muito as pessoas a entenderem os caminhos, os processos, né de entender quem é que está no início, quem é que já faz um tempo que já está na, na comunidade que já construiu uma história quem está construindo então, quando as pessoas geralmente chegam na. se iniciam ou procuram, né? Querem saber o que é Vogue inicialmente, ou saber de outras categorias como Runway ou Face, ou querem saber o que é Ballroom, né? Querem começar a participar. Quando ela se inicia, ela primeiro tem que procurar e saber quem são as pessoas que já fazem, né? Se já existem pessoas que já fazem na sua região, ou até mesmo, né? Pensando no Brasil. E aí, é ir atrás dessas pessoas que já fazem. E aí, quando as pessoa chega rola toda essa questão que a gente fala, né, do acolhimento, de, de entender com quem essas pessoas, ou essa pessoa vai se envolver, com quem que ela vai perguntar, vai saber sobre, para ela entender em que categoria que ela vai participar, qual vai é ser o lugar dela, então é uma questão muito importante, que ajuda muito a fazer a manutenção, né, da comunidade ballroom, e, e ajudar na estrutura. Porque as pessoas aprendem a chegar, a entender que elas não estão inventando a roda, que já tem outras pessoas ali que já criaram e ela precisa respeitar as pessoas que já estão há um tempo e entender que ela vai ter esse reconhecimento de acordo com a participação dela, então se ela vai participando com as suas amizades, né, com o seu ciclo é, com as pessoas que estão à sua volta se ela vai ter uma house, né, uma casa uma família, ou não se ela vai ter uma galera que vai ser sua próxima quem é que ela vai ter que com quem que ela vai ter que aprender a fazer por exemplo, a movimentação porque é importante, né, que se ela chegar sem saber o que, o que fazer e já se jogar na categoria, provavelmente uhum. ela vai levar um shopping, né, que a gente fala, né, que é o corte. E aí, isso, isso já é uma, um aprendizado, porque ali ela vai, ou ela vai escutar das outras pessoas o que ela vai precisar ainda aprender, porque o shopping, ele significa, de, ele significa que você ainda não tá pronto. É, vou dar um aviso vou, você ainda não tá pronto, não foi legal para essa vez. E aí, você precisa treinar. E aí é da pessoa decidir, né? Se ela vai querer treinar até o um momento que ela vai entender que é aquela categoria dela. Ou, de repente, escutar outras pessoas entender que aquela não é a categoria dela por enquanto, que a é outra categoria que ela pode se encaixar e ter mais sucesso, né? Na performance. E é um processo. Eu falo que sempre é a questão do tempo na Ballroom que é um exercício legal, porque as pessoas precisam entender que. Ela precisa chegar e construir as coisas aos poucos, né? Entender, muitas vezes chega com muita afobação, entender que ela vai ter que ter um pouquinho aí de calma, trabalhar a questão da motivação também, porque ela precisa construir, por exemplo, quem precisa construir roupa, começar maquiagem, você precisa se dedicar, fazer toda uma dedicação, uma construção e ajuda de outras pessoas para você poder arrasar e se jogar também, né? Numa bola, ter ser bem-sucedida numa bola,
1: muito interessante, eu ia, eu ia te perguntar quais seriam essas categorias, né, mas aí você já começou a falar um pouco, né, tem todo uhum. um, um, um conjunto, né, não é só a movimentação, tem também a construção, né, do figurino, do, da maquiagem, de, de como que vai se apresentar, qual é a, a, a categoria, você pode, por exemplo, dar um, um panorama, assim, para mim, uhum. de como... Duas categorias, por exemplo assim Se é por nível de desenvoltura Desenvolvimento Sou muito Muito estrangeira Também nesse, nesse sentido Mas fiquei muito curiosa Eu
2: amo é... uma antes dele falar que é a soft and canty que... Ah! <risos> que é a mais feminina Que eu acho que não tem nada a ver comigo
3: <risos> ah, não. É, Então Então uh tem o um soft incante né que aí é uma é uma forma de, de vogue primeiro que o vogue dentro da, da comunidade de ballroom vogue ele tem várias formas né então você tem o vogue old way que é o pop o pop de aí o vogue new way o vogue soft o vogue Fame, soft o vogue Fame dramatic e, e aí dentro né basicamente da comunidade de ballroom você tem é, categorias que se baseiam que se recortam. tem vários recortes Alguns dentro da moda, né? Então você tem, por exemplo, best-dressed ou label, que são marcas, né? Que você precisa mostrar as outras de marcas que você tem. Ai. Aí tem categorias de beleza, como face, drag face. Ou você tem categorias de runway, né? De passarela. Ou você tem categorias dançadas, como de vogue. Aqui a gente já tem categorias, por exemplo, que nem a gente chama de joga-raba ou bate-coo. É... Body, você categoria que fala sobre o corpo, categoria que fala sobre ser sexy, é, enfim.
1: Entendi. Uhum.
3: Várias, várias, vários recortes aí que você pode ir, e aí dentro disso existem várias outras, são muitas categorias que existem. Mas basicamente, todas as categorias, você vai ter um recorte de gênero também. Ou vai ser, vai ser o que a gente chama de J, né, que é o Open to All, que é aberto para todos, que aqui a gente chama de APT, aberto para todos. Ou vai ser sempre com recorte, né, como por exemplo a, a recorte Femme Queen, Mulheres, Trans, Travestis, ou Transmasculinos, os, os Boys Transmasculinos, ou se é But Queen, que aí são as bichas cis, ou se são é, woman's Performance, ou mulher Cis Performance, é, ou Drag Performance, então tem esse recorte de, de gênero ou performatividade de, de gênero que acaba deixando mais definido ainda, né? Então tem muitas possibilidades de, de categorias.
1: E o, o drag king, king também faz parte do ballroom ainda não?
3: Drag king pode acontecer, aí depende muito da proposta da ball. Hum. É, ainda eu, eu acredito que aqui não, não teve nenhuma categoria específica para drag king, uhum. mas é, eu acredito que fora já teve ou se deixa aberto para drag a categoria drag, aí pode ser tanto drag queen ou drag king. Mas não drag king ainda não é uma, não é uma performatividade presente na ball, uhum. né, dentro da ball, a performatividade drag king, né. Mas já tem uma galera que tem propondo muito, né, aparecendo em algumas categorias. Aqui, como a gente deixa, aqui a gente acaba sendo um pouco mais aberto quando a gente coloca a questão drag ou algumas outras categorias. Que lá fora, por exemplo, lá eles são mais fechadinhos nessa questão de é, drag. Eles estão falando de drag queen, por exemplo. Uhum. Aí se não tiver drag queen, drag king, é porque a categoria é só drag queen, sabe? E meio que as pessoas vão, não abusam muito, não querem é, questionar muito. Algumas questionam e aí acabam modificando algumas categorias. Mas aqui a gente tem mais uma outra abertura, né? Aqui é uma construção também muito específica aqui do Brasil.
1: E essa importância das categorias são para porque existe as batalhas existem as disputas existe um porque elas vão vão, vão abrindo né, essas categorias elas vão infinitamente porque vai entrando singularidades e pessoas incríveis construindo suas linguagens e as categorias vão se desdobrando porque vão ter, tendo comunidades né e como é que, qual que é essa, a importância de ter mesmo a categoria, assim?
3: Uhum. É, então, essa, tem muito essa questão, né? Porque ela pode as categorias podem se ramificar de diversas formas, assim, infinitamente. Óbvio que aí é muito difícil você executar todas né? numa, numa bola porque aí você, por exemplo, é, precisa ter... Acho que o máximo que a gente fez aqui, que foi nós tínhamos uma bola verão, foi 18 categorias. Isso aqui para o Brasil é muito, assim, para a gente fazer. Lá eles já fazem de 27 categorias, 30 categorias eu vi já. Nossa. Então, mas leva um bom tempo, assim, o dia todo praticamente rolando a bola. É, e aí, você precisa ter todo esse tempo, né? Então, muitas vezes, no máximo, 15, 10 categorias, que é o que a gente vê de tempo, assim, que a gente consegue realizar. É, a tendência é crescendo, mas as categorias, elas trabalham muito de acordo com ou o tema da, da BOL hum, que você tá. vai colocar e aí como que as pessoas vão fazer essa essa direção, né, artística assim das balls.
1: Tem como uma curadoria.
3: curadoria, né? É, fazer as hum. curadoria assim, das escolhas, porque você também precisa pensar mais ou menos em todas as outras balls que estão rolando e falar, ai, ah, não rolou tá categoria nessa, né, que não tá rolando. Vamos colocar essa ou essa aqui, vamos propor essa, que é uma categoria mais diferente vamos propor a primeira vez, né, de ser, de rolar essa categoria. Às vezes é uma categoria que as pessoas geralmente estão pedindo muito, e não acontece, é... e aí tem muito essa questão de manter algumas que precisam sempre acontecer, que é meio que uma, como uma regra, né, mas dá um fundamento, né, para BOL. E categorias que são novas, que são sempre variáveis, assim, sempre colocam essas categorias para dar uma variação, para dar mais dinâmica, às vezes para incentivar, que nem Baby Vogue ou Vogue Virgem, que é uma que categoria. Que é a primeira tra... vez,
0: né?
3: Isso, pra <risos> galera que caminha a primeira vez, ou tá, ou caminhou já uma a primeira vez, mas ainda tá no início ali, e ainda tá entendendo, e ela caminha nessa categoria. Então, essa às vezes é importante, às vezes não, né? Geralmente ela é importante. Porque são as pessoas que geralmente estão ali... Chegam né, com muita empolgação... Querem participar... E aí precisam entender também como que elas vão participar... E é geralmente uma categoria que vai muita gente... Né, porque é uma... Que não tem muito recorte inicialmente... né Aí depois as pessoas vão entendendo... Vão entrando nas duas... Vão entendendo... Não, eu só vou entrar nessa que eu vou caminhar... Eu só caminho nessa... Então as pessoas vão entendendo também... né Isso ajuda também a construir muitas categorias... Então... Basicamente, as categorias têm essa essa dinâmica. E aí tem uma questão também, né, das construções da, da, da categoria por uma necessidade, ou de possibilidade mesmo, né, de, de diversidade para as pessoas é, caminharem. Muitas vezes ela é meio que reivindicada, né, as pessoas falam, ei, vocês não estão dando muito olhar para as pessoas. E aí a gente fala, então vocês, vocês precisam propor também para a gente poder abrir outras categorias, porque as que já existem sempre foi nesse sentido de abrir um pouco mais, ou te deixar muito é, específico para fazer com que as pessoas tenham o máximo de sucesso também possível, né?
2: Eu tô achando incrível o quanto, quanto tem diálogo, né, na comunidade, o quanto vocês se preocupam em saber o que, que é a outra house, o que, que é a outra volta tá fazendo, eu acho isso um, um um modelo ético, né, que é tão inspirador para a gente pensar a atuação artística de uma maneira geral, assim.
3: Uhum. É, tem muita, tem muita conversa, assim, que rola, e muita, como tudo, né? Muita, muita conversa, Muita treta, muita, <risos> muita coisa complexa também, muitos desentendimentos, assim, que, tipo, às vezes você quer propor, você acha que é muito legal, mas as pessoas também não querem, às vezes elas querem outras coisas, e aí vai acontecendo, né? Você tem que ir seguindo, mas de, de maneira geral... É, por mais que a galera sempre fala, ah, não aguento mais da que a galera da Barão não sei o que, tá, tá, tá. mas de maneira geral, acontece, dá-se um jeito e a galera faz, assim, né, é, e a gente vai fazendo, eu acho que também é um modelo muito bom, assim, que, querendo ou não, é, eu acredito também que são dessas discussões, né, dos desentendimentos também, que surgem outras Outros questionamentos também e outras propostas. É um grande babado.
1: <risos> é, não, eu tenho muita curiosidade, assim, em relação... Por exemplo, só de movimento, né? Do que eu vi. Se, se os gestos têm... Se a, os movimentos, as elas têm, por exemplo, é, algum significado, se elas têm histórica história, né? De, de onde surgiu, uhum. se elas têm algum como que eu falei Paula não é sentido era, era... a significação não era? é se elas é significa alguma coisa você tem alguma referência se elas fazem menção a algo você tem quer comunicar uhum. alguma coisa e a outra coisa assim se, como que é o treinamento né como que se se cuida desse corpo como que pratica né para chegar ali e ter esse rendimento né é tão é, é, é de alta performance né
3: sim é tem cada coisa né, que a galera faz, né? Que é Sim. muito. Assim, é muito complexo, muito difícil né, de, de treinar, inclusive de ensinar também. Ela não é uma dança que o próprio Pony né, fala que é uma, é, ela é uma performance antes de ser uma dança. Então você precisa ter os significados, né, tem muitos significados de tudo que você faz. E ela é muito. um encaixe muito. Diferente de uma pessoa para outra. Por mais que você tenha ali as bases que eles foram construindo, que são os elementos, então toda performance de Vogue, você tem os elementos. Os elementos de cada forma, por exemplo. Então tem Hand Illusion, ou você tem Catwalk, tudo. E aí eles foram construindo a técnica, foi um, meio que um, um repasse também, né? Construção de informações de como que é a melhor forma para você não se machucar, para você. É, ir para o DIP sem se machucar muito, né? Sem causar uma lesão, ou para você não ficar batendo as costas à toa, ou como que você protege, essas coisas. Então, é, ou como que você consegue executar ela por mais tempo, alguns encaixes que são muito repassados de treino para treino. Então, as pessoas treinam muito. São muitos treinos. As pessoas do nada começam a treinar. É muito legal que o Vogue ele tem essa questão muito próxima com o Break, que se você pegar o Break, por exemplo, você vê a galera do Break treinando em qualquer lugar. Qualquer lugar que você vê, a galera do Break começa a treinar. Começa a dançar. Não tem lugar certo. O Vogue é a mesma coisa. Se você pegar a galera, tá na praça, a galera treina. Se você pega na grama, a galera treina. Se você tá num espaço fechado, a galera treina. Tá dançando ali também. Pode rolar essa troca. Além das possibilidades também, né? Nem todo mundo, por exemplo, faz acrobacia, então tem pessoas que são mais da categoria de hands performance, mais com braço ou arms control ou pessoas que que mesmo não são volta, mas não fazem tanta acrobacia mas treinam outros elementos então tem muito essa questão do treino né? e muito essa ocupação de qualquer lugar ou qualquer momento para treino, sabe? e essa questão do desafio também é uma coisa que instiga muito como, como a Ballroom tem muito essa construção da, da questão das referências de, de padrão de corpo, de beleza, de moda, sexualidade, de gênero. Então, toda a movimentação, você vai ver muita subjetividade na questão de contar a história que a gente fala sobre tudo isso. assim Você vai ver a pessoa mostrando algo relacionado ao corpo, a movimentação que tem a ver com... É, é um shade que ela está lançando para outra pessoa, uhum. ou para alguém, ou como ela fala durante ela, enquanto ela tá dançando, a expressão que ela faz. Tem todo um contexto, então, às vezes tem a ver com a gíria, às vezes tem a ver com uma tiração, com a mistura com outra dança. Tem, tem muitas, muitos significados, além dos, do, das assinaturas de cada movimento, né? Então, uhum. os dips têm um nome de uma pessoa que criou... É, ou pega o nome dessa pessoa que criou, ou a referência que essa pessoa usou. Tem muitas movimentações que tem essa referência, essa assinatura, para você saber quem foi a primeira pessoa a executar ou, ou aquilo que se tornou popular por conta dessa pessoa fazer, muitas vezes, então todo mundo falou que é o movimento de tal pessoa.
0: Uhum.
3: Então existe muito isso. E o treino, ele não é... Essa preparação né, corporal, como ela é muito orgânica nesse sentido... Existem as aulas que ajudam muito as pessoas a darem, um, a entenderem muito o encaixe do corpo, como que acontece a movimentação, onde começa, como termina, como abusar mais, né, na movimentação e prever, né, também cuidar mais, fazer a prevenção de, de algumas lesões e tal. Mas também acontece muito da galera... Tem muitas pessoas que não fazem esse, esse treino de reparar ah, é parar, fazer mobilidade primeiro, aquecimento, uhum. depois, né? Treinar flexibilidade. Tem pessoas que vão fazendo, que vão indo, vão treinando, vão treinando, e a, de primeira não, não, não que, que vai dar certo. Assim, ela não, não sente nada, nem né? nem nada, né? Mas como é muito orgânico, as pessoas vão fazendo. Então tem pessoas que treinam muito, que são muito do treino de preparação corporal, de fa que faz musculação que faz é, treinamento, né, com, com relação à flexibilidade, entre outras coisas, mas tem pessoas que não são dessa construção, assim, que você pega da galera uhum. que treina na praça, que treina em outro lugar, ou treina no treino do encontro das houses, enquanto tá, sei lá, bebe uma coisinha, fuma uma coisa e já, já tá dançando, entendeu?
1: Uhum. É, como em qualquer também categoria, tem os mais interessados em essa, nessa manutenção e profissionalismo é, da coisa, como exato. tem o, o, o mais a de diversão
3: e... Sim. É, é. Tem, tem pessoas que são profissionais da dança, por exemplo, que fazem parte da ballroom é que são do Vogue, e que aí realmente você vai ver uma diferença, que ela já tem, ou ela já tem geralmente o costume de... Já tem uma vivência, né, de, de estudo da dança ou de outras linguagens, que ajuda ela a ter esse pensamento de prolongar, que ela sabe que ela vai utilizar isso. Ou até mesmo as pessoas que se iniciam, né, na Ballroom, se iniciam com Vogue, não tem outra experiência, que aí começa a entender que se não, se ela quer realmente trabalhar com Vogue hoje, que já é essa, essa possibilidade, se ela quer trabalhar artisticamente é, com dança, ela vai aprendendo que ela precisa ir cuidando do corpo. E aí tem outras pessoas que, como elas não têm muito costume, trabalham com outras funções, né, outros tem outras profissões, ela não tem também o próprio tempo, né, para se dedicar ou até mesmo costume. Não tem também essa, essa direção de querer trabalhar profissionalmente, né, dançar voo profissionalmente.
2: O Félix, a, a pergunta que eu ia trazer é em relação a uma coisa que eu admiro muito em você. <risos> <risos> são, são várias, mas assim, quando eu te vi como... É mestre de cerimônia? Quando você apresenta avô?
3: É, a gente... A gente pode, geralmente a gente fala mestre de cerimônia, né, MC, mas é, na comunidade de a gente chama de commentator ou shunter. É, commentator e, ou shunter.
2: Exatamente. Quando eu te vi, né, como shunter na bolsa, uhum. eu fiquei fascinada com a rapidez, assim, de você trazer a palavra o que você tá vendo no movimento do outro, na performance do outro, né? Essa relação entre palavra... E movimento. Aí eu queria saber como que você descobriu isso, se você desenvolveu isso de alguma maneira, ou se isso já era natural. E o que, que te passa na cabeça na hora que você vai ali comentando?
3: É um exercício, né? Porque você vai pegando esse lugar de ter que fazer. E eu, especificamente, eu, eu tenho... Eu tento usar sempre muita referência, né? Do que eu vejo das outras pessoas que já faziam, ou quando eu comecei, né? Fazer, assim, de quem já fazia, como que era. E aí, pegando as referências, tipo, é como que se faz, os tempos, é, como você fecha a frase, ou referências que você pode usar na hora, né? Para tentar improvisar, o que dá certo na hora não dá, é, <risos> algumas coisas que você já tem gravado. É, que você já tem ali registrado Que você treinou antes E também as referências que surgem na hora né? Tem algumas palavras, por exemplo Que, que a gente já usa né, Muitas gírias ou palavras que fazem sentido na, No universo ballroom, Como cante Como pussy Ou work é, é, Ou sei lá A gente fala shade Aqui no Brasil a gente já tem né, nossas traduções também é, e aí a gente vai juntando e vai tentando, vai experimentando, né? Então essa é o lance mesmo de experimentar, que foi assim. Óbvio que eu já tinha um pouco essa experiência de MC, que eu já, antes mesmo, já tinha treinado, comecei nos primeiros eventos que a gente fazia no, no ABC, em Ribeirão Pires, que, chamava, que a gente organizava, que era o um Akomabo, e aí eu peguei esse lugar da de apresentação das batalhas de nas urbanas ou de apresentar, mas era um outro, é um outro lugar, é bem diferente, porque as urbanas você não precisa rimar ou, uhum. ou estigar, ficar puxando a galera toda hora, né? Você não fala durante, você não dita o tempo da batalha, ou você não dá bronca necessariamente, assim, tipo, puxa as pessoas, ou puxa, bronca, ou puxa mesmo o júri, o DJ, entre outra, o público mesmo. É uma relação diferente, né? Então, basicamente, você fica você lança algumas rimas ou o chante que a gente cria ali na hora e vai brincando também com, a, com o momento, né? Então é um desafio sempre, assim, de experimentar toda essa, essa questão da, do chante. Assim. E realmente você precisa ser muito rápido. Às vezes você precisa muito. ser rápido <risos> para fazer a contagem, né? Que a galera fica ali, vota um, volta um, vota dois. Você não pode errar, que a galera tá em cima. E... E aí, às vezes, a galera quer ser mais rápida que você, né? Deixar, aí você tem que falar pra galera ser calma. Ou então, você controlar muito todo mundo ali no momento. Ou instigar também, né? Porque, às vezes, a, a, o público é muito é, fraquinho, né? A galera de fora sempre fala né? que a galera de São Paulo é bem... É, do público é muito... É, muito sem energia, as pessoas falam. E aí, acho que às vezes é sem energia, mas às vezes é muito respeitoso, acho que às vezes até demais, assim, sabe? Uma galera de fora da Ballroom que vai assistir, e aí não grita junto, assim. Eu acho que também vai, a galera vai entendendo, né, como que pode chegar e ir junto com todo mundo, né? E a galera da Ballroom já vai logo, já paga, né, que a gente fala quando a pessoa dá um tip, por exemplo, já de, vai junto com a performance da pessoa, né, tem muito isso. E é você brincar, você saber muito o, teu, o, o, o tempo, muito rápido, né? Do que vai acontecer ali, ou como você pode instigar também.
2: Nossa, você pra mim é genial nisso. Eu, quando eu fui, eu, eu, quando eu vi, eu tava gritando.
3: <risos> então, é isso. É essa, essa é a intenção, fazer de, de... Eu tento também buscar um pouco, né, o público pra animar também. Ou às vezes fala para pra galera levantar, pra dançar um pouco, ou... Falar como uhum. que elas podem reagir também durante um DIP, né, o que que não você pode fazer E aí se as pessoas, que nem aconteceu com você, chegam um certo momento que elas estão reagindo, gritando junto Então isso é bom, isso é legal
0: <risos> Então
3: ali falando, né, ou discordando, ou concordando, né? falando, não, não, torcendo, se a pessoa tá torcendo Aí tá valendo a pena, né, essa é a energia que a gente quer
2: muito bom. E foi, foi nesse lance de, de fazer o chant que apareceu a ideia de você gravar a música, de você cantar mesmo?
3: É, então, quando a gente... Que, eu, que aí eu gravei a primeira, né, que foi alongada, foi a convite do Nelson, porque era bem o começo, né, da cena aqui e ele já fazia essa, essa, essa produção... Musical, com alguns artistas, eu já fazia com Biel, e tinha também essa vontade de fazer do Vogue, de fazer específico para o Vogue, né, os Vogue Beats, e aí surgiu esse convite dele, porque eu já fazia, eu meio que tomei esse lugar primeiro, né, de, de fazer esse, essa apresentação, ficar como commentator, e, e aí rolou essa ideia da gente gravar, que foi ótimo também, né, porque a gente não tinha. Registro de Vogue Beat, acho que foi o primeiro realmente Vogue Beat é, produzido aqui do Brasil sem ser um remix é, e aí a gente já criou uma referência a partir daí, né? Então foi a partir desse esse exercício também, né? Eu fui tentando fazer foi a primeira no, da alongada essa proposta de trazer as coisas que eu falava também ou que eu já tinha que eu queria falar e aí a gente foi montando, então surgiu nessa nessa mesma intenção também de, de chegar como commentator de ir experimentando ou ter que tomar esse lugar e aí a gente falar ah, não, vamos gravar esse, esse primeiro, e aí já de, dessa primeira gravação ele já fez uma outra né, que foi o todas as cremosas a cremosa e, tal. <risos> é. e aí foi nesse, nessa intenção assim, que a gente gravou né que a gente fez a, a, as músicas porque a gente precisa também, né, ter essa referência nossa, experimentar também, fazer, tentar fazer o nosso, porque é legal, a gente precisa, obviamente, como é, faz parte de uma cultura, a gente dançar também, aprender como que é na música de fora, mas também começar a é, acrescentar o nosso, né, a nossa forma, o que a gente fala, porque a gente já fala nossas gírias, eu não preciso ficar falando em inglês, né, eu posso uhum. falar em português, eu posso usar Pajubá. Eu posso usar outras gírias.
2: A gente pode tocar uma música sua aqui no programa?
3: Pode. Não se pode?
2: Quer <risos> <Tem> indicar alguma?
3: <risos> ah, eu acho que todas as... Acho que todas as cremosas é boa pra Dá tocar, assim. <risos>
2: cremosas. <risos> Na edição a gente
1: coloca. Tudo. Uh, e eu, eu queria ver se você conseguiria comentar, então, uma queda pra gente. Como seria no... <risos> Olha ela, ousada. Fazer um shunt. Fazer um shunt. De uma queda.
3: Ai, fazer um shunt?
1: Uhum.
3: Ah, eu acho que... Nossa, que assim, é difícil, né? Da... No frio, <risos>
1: assim, do nada.
3: É, né? Do frio, do nada. <risos> Mas tem uma... Que, eu fi... que, que é uma... Agora que a gente fez a primeira versão, né? Que eu até lancei lá no... No, no meu Instagram, que a gente ainda está produzindo, que é o do do Cante Mostro Cante, ou Cante Borogodó, que a gente ainda não decidiu o título também eu votei, né? Ah, duvido é, a você Paula
0: dizer... A é,
3: fala, ah. Eu duvido você dizer, a Felice é muito bicho, eu duvido você dizer, ah. esse bicho não me excita. Eu duvido você dizer, a Felice é muito bicho, eu duvido você dizer, esse bicho não me excita. <risos> que é mais ou menos assim, né? Aí a, a outra parte é que eu tô crocante, mostro o cante as boas uhum. que se levantam uhum. atrevida, bem bonita. Esse bicho é me excita, tô crocante, mostro cante. <risos>
2: Muito bom,
3: <risos> e é isso. É usando mais ou menos a, a, a vibe, né? A energia que tem uhum. da, da, das coisas que a gente fala também, propor também outras brincadeiras, né? Pra essa coisa de, de sexy, também um pouco caricato, um pouco engraçado, e coisa que a gente fala, né? Do creme, de desafiar também, de levantar essas coisas.
1: Nossa, muito cremoso esse episódio.
3: <risos> muito creme
2: muito creme deixa seus contatos pra gente Félix, pra... e também da comunidade Balroom que... onde que as pessoas que se interessarem quiserem procurar, onde elas encontram informação
3: é... bom meu contato né, se a galera quiser, entrar em contato arroba felixpimenta em todas as, as redes Existem algumas páginas no. Na Ballroom. Ah, antes, eu tenho também uma, uma conversa que eu chamo de Papo Ballroom, que acontece semanalmente no meu Instagram, inicialmente, né? Eu levar para outras plataformas, mas eu faço no formato mesmo do Instagram, que eu salvo depois no IGTV. Então tem alguns episódios, se a galera quiser, lá no arroba aí E tem o um Papo Ballroom, que é uma série de conversas sobre o universo da, da Ballroom, para quem quer inicialmente saber o o que, que é o que ou conhecer as pessoas que são da comunidade Borum. Ballroom, e também já fiz nesse sentido de, de marcar um território também de disputa, porque eu vejo que muitas pessoas acabam, muitas vezes falando, ah, que não tem material, que não tem pessoas falando sobre, mas existem, né, mas as pessoas muitas vezes não conseguem chegar nessas pessoas ou saber o que é, por mais que a gente produza muito material, assim, então o Papo Ballroom também vem nesse sentido, de, de marcar também um, um material, um território para as pessoas Saberem ou buscarem sobre o universo da Ballroom. E também os exercícios das pessoas que são da Ballroom poderem falar mais. Tem o... Aqui de São Paulo tem o Ballroom SP Oficial. Tem o Brazilian Cants. Tem o Ballroom... Ballroom BR também. Que a galera pode pesquisar e saber mais também. Porque aí pega um contexto do Brasil. Tem o Ballroom Ceará, Bicha Cearense. Ballroom Maô, que é o Ballroom de de Manaus, tem o Centro-Oeste Barum, que é a Kobe TV, tem, Real, tem o Real Ball de Janeiro, ou Real de Janeiro, é, que tem, que é o contexto também, que tem muito material legal, inclusive no blog, também falando sobre. E é isso, tem, tem várias páginas que a galera pode seguir também, dentro disso, eu, mas inicialmente, se você procurar sobre essas páginas que eu citei, ou esses Instagrams, né, essas, essas páginas, esses canais, você já vai ter acesso a muitas outras pessoas e houses ou materiais que são interessantes para acompanhar e saber como que acontece né, a comunidade Bolum. Até mesmo acompanhar nesse processo de. Da pandemia, que a gente tá no, muito no online Então, saber como que a, a comunidade de está se movimentando no online
2: Muito legal Ai, que divertido, Félix, amei
3: <risos> Nossa, eu
2: também, tô aqui encantadíssima
3: É tudo A comunidade de Valorão é babado
2: É, e muito acolhimento Muito, muito afeto Muito hum. lindo mesmo, a ética de vocês
3: Sim as, Essas organizações entre as houses, né, As casas elas são muito importantes, assim, são bem poderosas. Cada casa tem um formato, né, tem um jeito de lidar com as coisas, tem uma meta também, né, o uma... que eles gostam mais de fazer, como a forma também de acolher ou desafiar também as pessoas que são da house. Então isso é muito interessante, assim, muito bom né, que aconteça isso da, da Barun.
1: E uma coisa que eu fiquei com vontade de comentar é assim o quanto que é, se estende também, né? A comunidade, né? Barun e, e que começa também a aparecer em propaganda, em músicas, em, em outras, show. né? Show. Uhum. E, e vai se estendendo, né?
3: Sim. Acho
2: isso incrível.
3: É, é tem... É... Tem muito essa... Eu acho que ultimamente... ultimamente Mas antes mesmo do, do Pose, o Legendary... A galera já tinha uma, uma ideia... Assim, tem, tem um pouco esse glamour... Essa vontade também de muitas pessoas... De estudar, que estudam ou gostam de, de ver né, a Ballroom... Então de buscar muito a Ballroom para contribuir para algo... E aí quando a galera começou a entender que o Vogue poderia ser muito bem utilizado... Principalmente... Do Baulum, a galera começou a, a introduzir e a gente também começou a, a entrar também, né, em vários lugares e começar a falar para que a gente tava aqui. E até hoje ainda é muito também no lugar de falar que, olha, ao invés de vocês colocarem pessoas que teoricamente fazem, que a gente chama de Nogin, né, o que não é Vogue, que é, as pessoas fazem e as <risos> vezes conquistam, chegam em alguns lugares fazendo a coisa errada, falando Death Drop, que é algo que a gente não fala, né, que é que se a pessoa fala Death Drop, a gente reconhece que a pessoa que não entende, a gente não tá entendendo o que está acontecendo, porque é um nome que não é, não existe na comunidade Ballroom. as pessoas chamam Deep de Death Drop em alguns lugares. E aí, é... quando as pessoas fazem esse Nog, ainda estão trabalhando em alguns lugares, sabe? E a gente já parte desse lugar, falando já pra, pra galera que existem pessoas que executam muito bem, que treinam, que propõem, que podem incluir coisas novas também dentro dessa performance, sendo da, da comunidade, sendo do Vogue, e que estão por aí, que pode fazer parte, sabe? Então, tem muita essa questão da gente ainda chegar nesses lugares, né? Nessa busca da... Se a gente pensar publicidade, né? Peças de entretenimento, assim, que tem usado cada vez mais o Vogue como estratégia, né?
2: Estamos de olho.
3: É, a gente tá de olho. A gente está construindo, né propondo e também de olho tudo que está acontecendo. Assim.
2: Muito bom. Então, querido, boa tarde para ti. Muito obrigada, viu, gente... muito grata, Félix, estou
1: encantadíssima. Grata pela disponibilidade por essa aula, né, de... <risos> incrível de bom room, adorei demais.
3: Obrigada a vocês pelo convite. Vamos falar sobre o Ballroom então <risos> e vai. espero que tenha ajudado aí, enfim, tenha contribuído com mais informações sobre a Ballroom.
2: Ah, um beijinho, gente! <risos> Beijo. Beijo! gente!
3: Boa tarde!
2: Boa, Boa tarde! tarde.
3: Vem cremosa
0: junta, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa junta, ó. Vem cremosa junta, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa junta, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa junta, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Oi, cremosa cremosa, ai, cadeirão das cremosas, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Ai, cadê das cremosas? Vem cremosa, vem pra cá. Que cremosa, cremosa. Ai, cadê das cremosas? Vem cremosa, vem pra cá. Que cremosa. Crec, Cadê todas cremosas? Ah, oh, vem cremosa, vem crackar. Vem, vem cremosa, cremi, vem cremosa. Ai, cadê todas cremosas? Ah, oh, vem cremosa, vem crackar. Quem, quem cremosas? Vai, vai, vai. Deira Bausch, o seu podcast sobre dança.